0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем
1: вашему вниманию «Диалог». Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете пятый номер журнала, 192 с момента создания. Здравствуйте, уважаемые
0: радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в пятом номере нашего издания за 2020 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый «Чтобы помнили», в котором Игорь Роговских, исполняющий обязанности главного редактора «Радио ВОЗ», рассказывает о проекте «Народная память», посвященном 75-летию Великой Победы. Второй «Анны Лощиловой. Наша работа – творческая работа». Интервью с тифлопедагогом Юрием Викторовичем Панчишиным. Приятного прослушивания!
1: Медиа Мир Юрий Лунин, чтобы помнили
0: Невзирая на то, что весна 2020 года выдалась для россиян, мягко говоря, не самой простой, 75-я годовщина Великой Победы не осталась в тени. Вопреки злобе дня, страна сумела достойно отметить свой праздник, и Всероссийское общество слепых не стало в этом смысле исключением посвятив грандиозной дате немало ярких мероприятий и проектов. Об одном из таких проектов я побеседовал с Игорем Роговских, исполняющим обязанности главного редактора радио
2: «Радиовоз». Проект «Народная память» – радиомарафон региональных организаций Всероссийского общества слепых, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
0: Проект очень интересный, и мы считаем, что о нем должны знать, в том числе и наши читатели. Поэтому хотел тебя подробнее о нем расспросить: вообще, когда он был задуман, кому принадлежит эта идея, и в чем, собственно, состоит этот замечательный проект.
2: Идея на самом деле, не хочу называть это словом, гениальная, но часто гениальное бывает просто, поэтому идея этого проекта пришла абсолютно случайно. Принадлежит мне ехал в метро и, являясь на тот момент программным директором радиовоз, глава программного директора, мне кажется, любого программного директора радиостанции никогда не выключается из процесса придумывания проектов. Так вот, по пути, то ли с работы, то ли на работу, это уже сейчас я не вспомню, идея такая пришла, что одним из проектов, который радиовоз, может реализовать в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Это ну, некий рассказ о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. На самом деле изначально задумка была такова, что должны были рассказывать люди о родственниках своих, о тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Но э, в ходе работы над проектом Немножко модифицировался подход, и получилось так, что о участниках Великой Отечественной войны рассказывали ну, не только родственники, да, но представители региональных организаций. Не совсем то, как мне это изначально представлялось, и тем не менее.
0: То есть формат как бы менялся по ходу реализации проекта? Какие-то коррективы в него творческие вносились, да?
2: Да, не то чтобы сам формат, а именно идея. Тому были объективные достаточно причины. И хорошо, что, в принципе, этот проект в любом случае состоялся.
0: Проект большого масштаба, масштаба всероссийского. И, соответственно, когда он зародился и подошел к моменту реализации, надо было как-то связываться с регионами, вести с ними работу, как-то заражать этой идеей. Вот э, как проходил этот процесс? Все ли регионы с одинаковым энтузиазмом откликнулись
2: на такую идею? Конечно, конечно. По-разному все проходило. Какие-то регионы, как правило, это те, кто и в других проектах участвует с наибольшей инициативой, они откликнулись в первую очередь, и, в общем-то, их не нужно было подталкивать. Были регионы, конечно, которые не сразу включились в эту работу, но, в общем, так или иначе, охват оказался стопроцентным. То есть 76 организаций из 76. Мне кажется, это очень хороший показатель.
0: Сам подход к выполнению творческой задачи был в каждой организации разный. То есть что это был в итоге за, скажем так, продукт? Это были радиоспектакли или просто начитанный диктором текст или какие-то еще форматы? Вот расскажи о тех форматах, о том, как подходили регионы к выполнению вот этой конкретной творческой задачи?
2: Хороший вопрос, потому что действительно формат был разным. Но в итоге получилось, что все равно это был искренний материал, преподнесенный по-разному. В каких-то случаях были материалы, как я и изначально хотел рассказ о людях, принимавших участие в Великой Отечественной войне, от их потомков. Это были родственники. Был вариант, когда о известных в регионе людях рассказывали не родственники, а посторонние люди, но, тем не менее, это не был какой-то дежурный текст, а это был именно рассказ. Были ситуации, что мне также понравилось, когда о ветеранах рассказывала молодежь. Это тоже в самом первом замысле этого проекта, конечно, подразумевалось, чтобы здесь была связь поколений. Не зря мы решили назвать этот проект «Народная память», потому что память, она подразумевает вот эту самую связь поколений.
0: Знаешь, вот в разного рода литературных конкурсах есть такие люди-ридеры, да, которые читают тексты и таким образом их как-то оценивают. Ну, в данном случае это было не чтение, это было прослушивание достаточно такого обширного материала. Был какой-то отсев работ или брали, в общем-то, все, что присылали, как-то, ну, просили довести до ума там какой-то материал. Как проходил отбор? Забегая вперед, хочу сказать, что результатом этого проекта стал замечательный диск, вот о котором мы сейчас чуть позже поговорим, чтобы работа та или иная, попала на этот диск, она проходила какой-то ну, критический отбор, скажем так?
2: Это был отдано на откуп уже региональным организациям, потому что предварительно был обзвон всех региональных организаций, рассказ о том, что мы хотим в конечном итоге от них получить, и уже председатели региональных организаций принимали решение, кто будет рассказывать, о ком будет рассказывать, нам оставалась только техническая сторона, то есть записать спикера. Мы созванивались по телефону, а еще разными другими средствами связи, записывали людей с рассказом. И э, если что-то и приходилось менять, то ну, исключительно в плане редактуры, такой незначительной. А отсева, конечно, уже не было, потому что он, как я думаю, происходил вот на этапе подбора спикеров в регионах непосредственно.
0: Ну так или иначе, вот лично ты знаком со всем материалом, который присутствует на диске, да?
2: Я знаком со всем материалом, который присутствует на диске, потому что ну, так получилось, что это моя идея. И на выходе я, в общем-то, как мне кажется, был обязан просто все это отслушать и так или иначе принять в этом участие, хотя, конечно же, в самом процессе создания этого материала был задействован абсолютно весь состав редакции радиовоз. Ну вот
0: очень хорошо, что ты этим материалом владеешь, потому что я теперь могу тебя конкретно об этом пораспрашивать. Вот когда ты слушал, это же десятки историй из разных регионов, с разным каким-то региональным колоритом, разный творческий подход к реализации вот этой работы в проекте. Что ты открыл для себя, знакомясь с этим материалом? Что поразило тебя, что вот вонзилось в память крепко?
2: Дабы не обидеть кого-то, приоритетов никаких бы не стало расставлять здесь. Да, разумеется, что-то запомнилось больше, что-то меньше, но важно было, чтобы в целом проект состоялся, и обращать внимание на подробности получалось далеко не при каждом прослушивании. Поскольку проект был приурочен к 9 мая, и все вот эти записи, о которых мы сейчас говорим, то есть это 76 сюжетов из 76 региональных организаций Всероссийского общества слепых, они прозвучали в нашем эфире 9 мая. Начали мы работу над этим проектом в феврале, ну и в конце марта 2020 года все мы помним, что нас посадили на карантин, и реализацию проекта нам пришлось продолжать, уже находясь на самоизоляции. Если говорить о непосредственно обзвоне и записи материала, то это, ну, наверное, каких-то таких критических сложностей не представляло, а вот в плане монтажа, в плане сведения итогового материала, это, конечно, было немножко сложнее, и честь и хвала нашим звукорежиссерам, что то все было на достойном уровне, так как будто бы мы вот здесь сидели с вами в студии, а они работали на своих привычных местах. Мы к этому подготовились, честно говоря, заранее. Ну, никто же четко не знал, будет самоизоляция, не будет, но еще в середине марта мы с тогда главным редактором радиовоз Иваном Манищенко сели и подумали, а что будет, если все-таки карантин объявят? И мы подготовились. И не зря это было правильно. Мы в том числе благодаря этому смогли реализовать этот проект.
0: Я думаю, все, кто будет слушать наш с тобой разговор, уже заинтересовались этим проектом, этим диском. И расскажи подробнее про этот диск. Что он из себя представляет, его продолжительность, скажем так, звучания, и каким образом он распространяется, как можно его получить себе для прослушивания. Вот об этом, пожалуйста.
2: Диск — понятие условное в нашем разговоре, как минимум, потому что есть диск, действительно физический компакт-диск, где записаны все 76 сюжетов из 76 региональных организаций Всероссийского общества слепых, которые КСРК ВОЗ, подразделением которого мы являемся, разослало во все региональные организации которые приняли участие в формировании этого проекта. И у всех председателей региональных организаций ВОЗ компакт-диск с MP3-вариантами этих сюжетов уже должен быть точно. По крайней мере, отсюда все 76 дисков отправились некоторое время назад. Помимо этого, все 8,5 часов аудиоматериала можно найти на нашем сайте www3 ру в разделе «Программы». Там можно найти заголовок «Народная память», перейти в архив и по посюжетно уже послушать, скачать, кому как удобно этот материал. Для тех, у кого установлено мобильное приложение «Радиовоз» на смартфонах, я думаю, сделать это будет еще проще.
0: Спасибо за возможность разместить записи этого замечательного проекта в приложении к диалогу. А теперь вопрос такой, показал ли этот проект, вот на твой взгляд, свою актуальность и жизнеспособность? То есть он вот состоялся и все, или ты уже по дороге да, на работу или с работы как-то думаешь, фантазируешь на тему его продолжения? Будет ли продолжение у проекта?
2: Во-первых, спасибо за то, что диалог приложение публикует этот проект, потому что, конечно же, не до всех регионов доходит материал радиовоз именно в том формате, о котором я сейчас сказал, в связи с проблемами интернета и так далее. А вот материалы диалога слушают, насколько я знаю, вообще в самых дальних уголках нашей страны, где и связи-то практически, не говоря уже об интернет-связи, нет. И я думаю, что это будет прям вот очень хорошим подспорьем для того, чтобы люди ознакомились с этим материалом. Вот за это отдельная благодарность. Что касается актуальности и продолжения идеи этого материала, конечно, да, невзирая на то, что то региональные организации по-разному, прямо скажем, с разным уровнем интереса и рвения отнеслись к подготовке этого материала. Я все-таки считаю, что это вещь нужная. Не зря же говорят о том, что память, тем более народная память, это залог удачи будущего. И те, кто не помнит своей истории, те лишены своего будущего, вот давайте не будем лишать себя, своего будущего, будем помнить свою историю, тем более, что в последнее время нас всячески пытаются ее лишить, переписать эту историю не в нашу пользу. Давайте хотя бы мы сами будем это помнить, будем свою историю отстаивать и будем помнить о подвиге наших предков, благодаря которым мы сейчас живем и радуемся жизни.
0: Игорь, спасибо. Вот это замечательной точкой такой могло быть в нашем материале. Но мне хотелось бы задать вот еще такой, может быть, заключительный вопрос, да? Есть ли какие-то соображения по поводу того, что этот материал можно распространять шире, чем в структуре ВОЗ, показывать его вообще просто людям? Потому что это очень ценный материал, и народная память, она не имеет принадлежности там, ни к каким-то группам инвалидности, ни к каким-то другим там, социальным разграничениям да, в обществе.
2: Думаю, да, хотя таких прямых задач мы перед собой не ставили, потому что все-таки наша первая задача и наша целевая аудитория, напомню, что проект «Народная память» — это изначально проект Радио «Радиовоз». Конечно, он осуществлялся с помощью КСРК «Воз», подразделением которого мы являемся. И наша основная аудитория — это люди с проблемами зрения. И именно на эту аудиторию мы в первую очередь работаем. Я думаю, что на более широкую аудиторию есть кому работать, но если получится этот проект или какие-то подобные проекты реализовать шире, чем границы Всероссийского общества слепых, да, конечно, мы этим воспользуемся, несомненно.
0: Игорь, может быть, что-то хотел еще важное сказать от себя по поводу проекта «Народная память»?
2: Я думаю, что одним... Таким проектом, конечно, не должно все ограничиваться. Продолжать подобные проекты мы обязательно будем, и призываю к активному участию в них наших слушателей.
0: Желаю нашим коллегам, команде Радио «Радиовоз» осуществить еще много таких же масштабных, интересных и, не побоюсь сказать, жизненно важных проектов. Вам же, уважаемые читатели диалога, я настоятельно рекомендую прослушать материалы участников радиомарафона «Народная память», размещенные в приложении к журналу. Слушайте, не уставайте восхищаться подвигом наших отцов, дедов и прадедов, и пусть память народная не ослабеет вовек.
1: Разговор с профессионалом В конце марта 2020 года российские школы перешли на дистанционное обучение. Ученикам, в том числе незрячим, пришлось осваивать новую форму получения знаний. В материале Анны Лощиловой «Наша работа – творческая работа» педагог Юрий Викторович Панчишин рассказывает о своем опыте перехода на полностью дистанционное обучение, делится неожиданными решениями сложных педагогических задач, а также дает незрячим родителям ценные рекомендации на тему того, как помочь своим детям справиться с трудностями онлайн-образования.
3: «Эта поездка в мой родной город Стерлитамак была особенно волнительной, ведь я отправилась туда не только для того, чтобы повидать родных. Мне предстояло записать интервью с Юрием Викторовичем Панчишиным, педагогом-дефектологом, тифлопедагогом, учителем Башкирского республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов. Однако личный разговор у нас так и не состоялся из-за обстоятельств, связанных с пандемией». Мы записали интервью по скайпу, но ведь и тема нашей беседы была соответствующая. О работе образовательного центра в период самоизоляции. Разговор так и начали с обсуждения платформ, подходящих для такого типа обучения.
4: Если мы говорим о форме типа обучения, о дистанции, здесь всегда стоит вопрос о платформе, на которой в любом случае должно происходить это обучение. Как ни странно, выбор у нас не такой уж и большой. Вроде бы, с одной стороны, если посмотреть, то у нас сейчас достаточно мессенджеров различных, достаточно каких-то платформ, которые предоставляют услуги и онлайн, да, какие-то там вебинар, ВКР, то есть можно было бы, казалось бы, всем этим пользоваться, но, к сожалению, большинство онлайн-платформ, они недоступны для программ экранного доступа, то есть для незрячих пользователей, ну, при особой сноровке, то есть здесь надо иметь какую-то квалификацию, какой-то опыт работы с программой микронного доступа, чтобы выкрутиться из положения и нажать нужную кнопочку, чтобы все это дело заработало. Если разговор идет об учащихся, то, в общем, это представляет некие такие ну, проблемы. Или, как популярно говорить, танцы с бубнами приходится станцевать для того, чтобы все это дело заработало. Программы, которые позволяют нам пользоваться дистанционной формой обучения, это в общем-то Skype и в последнее время Zoom. У нас для программы экранного доступа JOS даже написали скрипты. Можно пользоваться и Zoom. Опять же, здесь вопрос встает в программе экранного доступа. JOS программа у нас платная. Ну, вторая программа, которой мы пользуемся, это NVDA. Ну, в общем, тоже работать можно. В нашей школе мы работаем на платформе Skype, проблем это не составляет, и не незрячие, слабовидящие ребята довольно быстро осваивают Skype и освобождают а, своих родителей или помощников, тьютеров, как популярно сейчас это называть, от того, что хотя бы как минимум просто-напросто нажать кнопку «Ответить на звонок на начало урока».
3: Преподавание одних дисциплин легче адаптировать к дистанционной форме, с другими дело обстоит сложнее – как, например, быть с изучением такого предмета, как социально-бытовая ориентировка? Или формированием навыков письма и чтения по системе Брайля? Да и как вообще создать атмосферу полноценного обучения в условиях вынужденного домоседства?
4: У нас в этом году уникальная ситуация получилась в связи с самоизоляцией. Если все школы, все образовательные учреждения в шоке, разом и быстренько пришлось переходить на дистанционную форму обучения. То есть мы остались там же, где мы были, у нас так и так дистанционная, но нам пришлось, как говорится, углубиться, потому что в любом случае, конечно же, чисто дистанционная форма обучения – это не очень правильно. Ну, если честно говоря, совсем неправильно, потому что, конечно же, у нас в школе это дело происходит очно-заочно. И, конечно же, естественная пространственная ориентировка, социально-бытовая ориентировка, то есть как минимум коррекционные занятия у нас всегда происходили в двух форматах, то есть дистанционные уроки и очные занятия, когда мы приезжаем к обучающимся. У нас, к сожалению, есть обучающиеся с нулевой мобильностью, но, тем не менее, мы находимся... Возможности и что-то там научных занятиях все равно у нас есть. Ну, особенно это касаемо социально-бытовой ориентировки. Теперь нам здесь пришлось вариантов нету переходить полностью на дистанционную форму. Казалось бы, какая может быть дистанционная форма обучения на занятиях по пространственной ориентировке? Какая может быть дистанционная форма социально-бытовой ориентировки? Оказалось, просто надо творчески подойти к этому вопросу. Все возможно здесь ну никак не обойтись без помощников. При этой самоизоляции дети разъехались по дома. Дома у нас есть всегда помощник тьютер. Пусть неофициальный, ну, кстати говоря, в некоторых центрах дистанционного образования это официальная должность, на эту должность устраиваются либо социальных работников, социальных учителей, либо это родители, либо опекуны, либо кто-то там из родственников. У нас, к сожалению, такой должности нет, но в любом случае, естественно, первые помощники это у нас родители. Родители видящие. И родители выступают у нас посредниками в данном учебном процессе. Ну, чисто практическую сторону. Ну, рассмотрим пространственная ориентировка допустим там к примеру начинаем мы работать с тростью то есть я не могу через экран пролезть я не могу к ребенку проехать я не могу ребенку показать как держать трость и самые первые занятия когда ну то есть ребенку просто надо объяснять как тростью смотреть то есть у нас продолжение нашей руки здесь психотера помощником выступает родитель Включаем видео, я расправляю камеру вдоль своей комнаты, на другом конце тьютер, помощник, мама, папа или кто-либо другой. Я беру трость и демонстрирую упражнения, которые необходимы обучающемуся. Проводить. То есть, ну, у нас первые занятия, когда мы правильно стараемся ухватить трость, впереди себя посмотреть, вокруг себя посмотреть, ну, и начинаем там, как правило, с того, что распознаем какие-то предметы, геометрические фигуры. Конечно, если это происходит в обычное время – я приезжаю к ребенку домой или же собираю детей в школе, в комнате коррекционных занятий, где у меня есть специальные предметы, шары, кубы там, и прочие какие-то геометрические фигуры, которые тростью надо посмотреть. Дома у ребят, конечно, такого нету, но дома всегда можно найти у нас табурет, мяч, там, не знаю, ведерко. Огромное количество различных предметов, которые ребенок тростью может рассмотреть. Это выход из ситуации. Я всегда говорю то, что наша работа – это творческая работа.
3: А сложности большие у ребят возникают? Вернее, больше ли?
4: Сложностей у ребят возникает, если возьмем в общем массе, наверное, больше. По той простой причине, что учителя нет рядом, а рядом мама. А у нас, как известно, любой родитель скажет то, что свой ребенок, его и, естественно, жальче... Его, естественно, мама, может быть, меньше поругает. Ну и ребенок не воспринимает своих родителей в качестве строгого учителя. В любом случае, учитель он должен быть, мне кажется, по крайней мере, в меру строгий для того, чтобы любое занятие не превратилось в какой-то балаган. Тем более наши коррекционные занятия, они всегда, кстати говоря, и с 1 по 12 класс, в какой-то мере игровые. Да, это, в общем-то, часто и по плану. Сюжетно-ролевые игры, для того, чтобы не перейти какую-то грань. Учитель должен какую-то дистанцию, естественно, всегда держать. А с родителями этого не получается. Вот в этом представляется сложность. Кстати говоря, это не только на коррекционных занятиях, а это на всех занятиях сплошь и рядом. Ну, потому что у нас, допустим, приходят э, ребятишки в первый класс, и, естественно, ну, как минимум первый, второй класс, у нас всегда рядом какой-то помощник сидит, мама, папа. Перестроить ребенка с маминой опеки, Настроить ребенка на серьезный учебный лад ⁇ это, кстати говоря, наверное, наипервейшие проблемы дистанционной формы обучения. Именно когда ребенок просыпается, там, я не знаю, чай попил и сразу сел за компьютер, и вот он уже на уроке. Вот этот момент переломить. Ну, кстати говоря, в первую очередь это родители должны работать в этом же направлении, ну, мы вообще, кстати говоря, без родителей в данном случае никуда. Когда наши ребята приезжают в интернат, от родителей их оторвали, и там есть воспитатели, которые гораздо быстрее проходят вот этот адаптационный период, и человечек маленький становится самостоятельным взрослым. На дистанции это очень-очень сложный момент. Заставить ребенка, условно говоря, прийти в школу на урок, довольно непростая штука. То есть мы заставляем ребенка Правду говорю, иногда заставляем, чтобы ребенок одел форму обязательно. У нас дети на уроке сидят в форме, уроки закончились, ребенок форму снимает. Отдельная комната, отсутствие там, ну не знаю каких-то помех, отсутствие общения на уроке. Между прочим, это тоже бывает большой проблемой, когда домочадцы несерьезно относятся к дистанционной форме обучения. А, там что-то сидит младшенький, что-то по компьютеру непонятно, там, то ли учитель, то ли кто там. Тут же кто-то одевается, там, да, или моет полы, или, ну, что-то еще. То есть научить и домочаться в том числе относиться серьезно к процессу обучения, то есть выстроить ну, по возможности, настоящую школу. Тоже большая работа, между прочим.
3: Но вам, наверное, было легче в этом плане, чем тем, кто вообще не обучался дистанционно?
4: Мы работаем в дистанционной форме всю жизнь, да, то есть 10 лет нашему, именно нашему стерлитамакскому отделению Республиканского центра дистанционного образования. Поэтому нашим ребятам, конечно, в этом плане легче. Сложнее было перестраиваться, очные занятия переводить в дистанционную форму. А здесь, конечно, поначалу были проблемы, были какие-то недочеты. Правда, скажу, были неудачи, Потому что рассчитываешь одно. но ну, представьте себе социально-бытовая ориентировка. К примеру, кухня. То есть у нас есть раздел «Кулинария», «Приготовление пищи». К примеру, с самыми маленькими мы учимся пользоваться ножом, там режем бутерброды. И этому, наверное, прежде всего надо было научиться самим, нам, учителям. Согласитесь, не всегда это возможно. Камеру, компьютер перенести куда-то к себе на кухню, чтобы у ребят дома камеру там тоже переводить куда-то на кухню. Но, кстати, вот в этом, между прочим, была неудача. Первые занятия по кулинарии я проводил следующим образом. Это, знаете... Как не надо делать сейчас практический опыт. Как не надо делать. Я у себя на рабочем столе устраивал кухню. Берем мы там колбаску, делаем бутерброд. Ну раз уж про самых маленьких начали говорить, я показываю естественно тьютеру. Маме, папе, кому-то. Я показываю, что вот берем колбасу, так, так. Вот есть такие особенности пользования ножом, чтобы нам пальчик не отрезать, чтобы никого не зарезать, чтобы у нас все это дело получилось. Но ну, есть наши особенности пользования. Все показал. Поняли? Да, конечно, поняли. Теперь домашнее задание. До следующего занятия вы на кухне должны сделать то-то, 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 то-то. То есть научить ребенка вот этим приемом пользования ножом. Понятно? Понятно. До свидания, будьте здоровы. Урок закончен. В чем проблема? Проблема в том, что наши родители, ребят, очень сильно жалеют. Все. Есть исключения, которые доказывают правила. Все наши родители очень-очень шибко жалеют наших ребят. Готовы оградить на кухне вообще от всего. В том числе резать ножом это вообще страшное дело. Никто из родителей ничего с детьми не делает Или же в изготовлении бутербродов нашим детям доверяют только одно Это положить колбаску, огурчик на хлеб Или же берут руки Ну, У нас, конечно, я согласен, первый этап – это рука в руке То есть самостоятельности нашим детям не дают Ошибка как я это выяснил? проходит два занятия. Да, сделали-сделали. Мне демонстрируют бутерброды. Что-то мы там дальше начинаем резать. А я смотрю, у меня ребенок-то не режет вообще. Я вижу, что он этого не делал. Выясняется, мама всхлипывает и говорит, ну как же я ребенку доверю нож. Он же сам себе сейчас и палец отрежет, и там все что угодно. После этого... Невзирая ни на что, мы стали дистанционные уроки по социально-бытовой ориентировке проводить следующим образом. Хорошо, замечательно, в скайпе можно делиться экраном, да и вообще, собственно говоря, на экране все очень хорошо видно. Кухню мы устраиваем на рабочем столе. Нет ничего страшного, если постелить какую-то скатерть и положить какую-то доску разделочную у себя в комнате на своем рабочем столе. По-другому не получалось. Я не уверен, что родители были в восторге, но дети в восторге были однозначно от того, что вот они у себя в комнате, у себя за компьютером, в такой домашней обстановке, с одной стороны, а с другой стороны в необычной обстановке, там что-то режут, строгают и там прочие какие-то действия производят, а как правило детям очень нравится. То, что касаемо занятий, которые происходили в очной форме, это русский язык, литература, математика, здесь у нас тоже получается форс-мажорные обстоятельства. Учителям тоже пришлось переходить в дистанционный формат. Тоже методом проб и ошибок, как говорится, методом научного тыка мы пришли к нормальным урокам. Здесь у нас проблема всегда одна это брайль. Если приходящий учитель к ребенку всегда мог проверить задание, написание тут же прочитать, то сейчас в дистанционном формате, казалось бы, это невозможно. Между прочим, кстати говоря, на самоизоляции много кто к нам обращался по поводу обучения не незрячих на дистанции. И все сразу в один голос кричат, что это невозможно, потому что препятствием у нас стоит правиль. Как можно через компьютер показать Брайль? Меня попросили участвовать в одном из вебинарах. практически слезно. Юрий Викторович, объясните им, пожалуйста, что это возможно. Мы нашли выход. Меня этому научила очень-очень хорошая женщина, Кадельшина Раиса Михайловна. Женщина в возрасте. Она этот способ, ну, скажем, знает со школьной скамьи. Зрячие учителя пользовались этим способом. Все довольно просто. Но опять же здесь необходима помощь какого-нибудь зрячего помощника. То есть здесь в данном случае совершенно не обязательно, чтобы мама, папа или какой-то родственник дома знал Брайль. Достаточно того, что ребенок у нас написал текст по Брайлю. После этого необходимо взять маркер. Самый простой маркер. Желательно широкий. И аккуратно поверьте мне, это несложно, провести по точкам в тетради. Мы ведем по строчкам, только не дотрагиваясь до бумаги. да, Получается только по нашим точкам. Точки тут же окрашиваются в цвет маркера, только одни точки. И такую запись брайлевскую, во-первых, просто видно с камеры, или же, как гораздо проще проверить домашнее задание, такую промаркированную запись можно положить в обыкновенный сканер, такой скан, классной работы или домашней работы, читабелен глазками абсолютно 100%. Я не зря начал разговор с таких слов, что у нас очень творческая работа. Не зря чего человека окружает огромное количество современных технических средств, которые реально нам помогают. Но очень часто находится выход из положения, особенно в обучении, какими-то очень простыми средствами. Еще хочу рассказать, но это тоже используем мы и на коррекционных занятиях, и у нас есть уроки искусства, да? ну аналог ИЗО, скажем, только у нас уроки называется искусство. Как с самыми маленькими на дистанции начать рисовать, строить какие-то фигурки? Опять же, методом проб и ошибок Я пришел к очень простому решению Да, у нас есть пластилиновая доска Да, у нас опять же есть тьютер Но наступает момент, когда с первошами, к примеру Нам надо переходить на самостоятельную работу а учитывая, что у нас на дистанции в наших, по крайней мере, учебных заведениях, как правило, учатся ребята со сложной структурой дефекта, то есть у нас зачастую плюс к незрячему или слабовидению, это ЗПР или нарушение опорно-двигательного аппарата, или нарушение интеллекта, очень сложно даже через тьютера бывает сделать вот этот шаг, перейти к самостоятельности. Как мы вышли из положения? Смотрите, все очень просто. Не надо никаких высоких технологий. Мы взяли из пластилина, накатали маленькие шарики и маленькие кубики. Совершенно-совершенно маленькие. Размером может быть полсантиметра. Большое количество. 30-40-50 штук. Мы с помощью этих кубиков и шариков просто на поверхности рабочего стола начинаем выкладывать рисунки. Не всегда первоначально самостоятельно ребенок у него это получается. А здесь, если взять один шарик, к ним подставить еще один шарик, потом подставить еще один шарик, у нас получается условно линия. А если мы загнули, пошли направо, потом пошли вниз, потом пошли налево, у нас уже получается кубик. Как показывает практика, опять же, дети в восторге. А ведь если нам взять много кубиков и шариков, то ведь мы можем целые картинки выкладывать в себя на столе. Почему бы из этих же шариков и кубиков нам не выложить человечка? Ножки, ручки, огуречек, получился человечек. Схематично. Или смайлик. Кстати говоря, практически, наверное, все задают вопрос в началке еще, да? Что такое смайлик? Правда, объяснить, что это улыбка, не совсем верно. То есть, в общем-то, это улыбка. Но не зря ребенок воспринимает улыбка. Это его улыбка, его рот. А как схематично это выглядит у нас в наших гаджетах, очень легко и просто. Ребенок сам может выложить из пластилина. Из кубиков и шариков. Очень много подходов именно в очень-очень простых вещах. Опять же, вот пластилин, глина. Ну, это в более старших классах является таким, ну, просто чудесным материалом, с помощью которого можно расширить кругозор, с помощью которого можно добиться большого результата, ведь в первую очередь, кстати говоря, в самостоятельности. У нас самая большая проблема на дистанции, да и вообще, собственно говоря, не только проблема дистанции, это в детях воспитывать самостоятельность. И ограждать как-то от гиперопеки, потому что у нас еще большая, наверное, проблема в первую очередь стоит, это гиперопека. То, что родители не дают нашим ребятишкам самостоятельности, лучше я сама за него сделаю, чем нежели он здесь, не дай бог, там что-то обрежется, поранится, упадет, стукнется, это проблема. Понимаете, вот эти пластилиновые шарики и кубики, они ведь попутно выполняют еще роль тренировки мелкой моторики. Во-первых, мы это берем в руки, то есть постоянно эти шарики и кубики необходимо, ну, скажем, приводить в первоначальный вид. Когда ребенок с ними работает, он, ну, где-то заминается, где-то подминается, мы всегда говорим так. Берем в руки шарик, если он у нас подмят, мы его обязательно сначала превратим в нормальный шарик. Если у нас кубик какой-то, где-то грань испортилась, прежде чем поставить его в рисунок, поставить его на свое место, мы его обязательно должны привести в правильный вид, чтобы это был кубик. Когда мы закончили занятие и разбираем наше изделие, мы обязательно должны, прежде чем сложить в коробочку, опять же шарики раскатать, кубики подмять, чтобы они, кубики, были кубиками. Попутно выполняем еще роль тренировки мелкой моторики наших пальчиков.
3: Приспосабливаться к новым условиям пришлось не только педагогам и учащимся, но и их родителям. А ведь ситуации бывают разные. Как, например, незрячим мамам и папам проконтролировать успеваемость своего ребенка? Ведь в период самоизоляции родители становятся полноценными участниками образовательного процесса.
4: То, что касаемо незрячих родителей со зрящим ребенком, здесь как раз на помощь приходят высокие технологии. Наверное, сейчас очень мало таких незрячих людей, которые не пользуются компьютером озвученным, озвученным смартфоном на базе там андроида, либо iOS. Как незрячему проконтролировать своего зрячего ребенка, который обязательно где-нибудь, наверное, захочет схитрить? Незрячему родителю нужны глаза. Как ни странно. А где же эти глаза взять? На помощь приходит программное обеспечение. К счастью, в наших бюджетах современных есть замечательные программы, ну в частности такая программа, как BMIS, будьте моими глазами, где волонтеры с удовольствием помогут незрячему в решении каких-то проблем. То есть выглядит это следующим образом. Мы берем смартфон, на смартфоне есть камера, открываем эту программу, дозваниваемся свободному волонтеру, он отвечает нам он становится нашими глазами. То есть мы направляем камеру. Ну, к примеру, если у ребенка надо проверить домашнее задание, направляем на тетрадку проверить ошибки. Либо же, если ребенок начальной классы, необходимо выйти на онлайн-платформу обучения, где там какие-то тесты необходимо пройти. Как правило, к сожалению, для программ экранного доступа это частенько недоступно или надо вести какой-то капчей. Здесь приходит в помощь Бимайс, будьте моими глазами. Ну, кроме всего прочего, у нас, опять же, есть сканы там и в смартфонах, и, собственно говоря, мы можем какие-то PDF, если приходят, частенько, кстати, это бывает, я сам этим пользуюсь, так как у меня дома еще есть свой ученик. У меня сын в третий класс только перешел. К примеру, если учительница присылает задание, практически всегда это PDF-файлы, у нас есть программы оптического распознавания, а сейчас есть такая опция в Джос, где этот PDF-файл можно распознать, и, в общем-то, есть я могу проконтролировать своего ребенка. Очень часто наши люди, даже зная об существовании таких сервисов, как BMI Айс, стесняются звонить туда. Что я буду отвлекать, или мне же нужно целых там, две страницы сочинения проверить, ошибки. Не переживайте. Я за все время пользования этим сервисом, что только не просил, ни разу у меня не было такого, что кто-то отказал. Если вдруг получится так, что человеку просто некогда, не обижайтесь на этого человека, не сердитесь и не думайте, что там все такие. Спокойно перезвоните другому волонтеру, и вам помогут. У меня очень многие друзья подписаны в этой программе, как волонтеры. И они, наоборот, обижаются, что вот я год уже подписан, а мне еще ни разу не позвонили. А я вот готов кому-либо помочь. но ну, и вообще они себя позиционируют, как хоть футбольный матч с нами, смотрите. Поэтому звоните, пользуйтесь. Это повышает качество нашей жизни. Плюс ко всему, вы будете себя намного увереннее в жизни чувствовать, когда вы... Пусть с помощью технических средств, пусть с помощью волонтеров. Но помочь своему ребенку – это же здорово.
3: Как говорится, не бывает худо без добра. Многие педагогические лайфхаки или хитрости, найденные благодаря экстремальному опыту работы в условиях самоизоляции, несомненно, пригодятся при работе и в нормальных условиях. Юрий Викторович в этом не сомневается. Что-то бы вы перенесли, Будущее время, когда не будет пандемии, не будет вынужденной изоляции, дистанционного обучения, какие-то такие моменты.
4: Особенно первые там, месяцы самоизоляции наша жизнь сжалась до размера нашей квартиры. И, казалось бы, наоборот, ну, быстрее бы это закончилось, и что оттуда брать. Но, тем не менее, я скажу, что позитивный опыт вот именно этой самоизоляции я обязательно буду использовать. Возвратимся мы в данном случае, опять же, к той же самой пространственной социально-бытовой ориентировке. То, что мы говорили вначале, это устраивание кухни у себя на столе. Это через тьютера демонстрация каких-то упражнений по пространственной ориентировке, пользование тростью. Вот эти моменты я теперь буду использовать. То есть, понимаете как? Всегда была большая проблема именно на коррекционных занятиях. Это практических занятий. Представьте себе, у меня дети живут на полреспублики. 120-140 километров. Просто-напросто не наездишься. Пусть у нас свой транспорт есть. но В любом случае, я не могу даже каждую неделю приехать к ребенку за 120 километров. У меня получалось только раз в две недели. Я приезжаю на практические занятия. А теперь я нашел выход и попрактиковался в практических занятиях именно в дистанционном формате. И причем, самое главное, есть результаты. Конечно, необходим посредник. То есть, сколько бы я ни объяснял, как правильно разрезать перчик, да, в любом случае нужна именно демонстрация рука в руке. Но в любом случае, это выход. Еще раз повторюсь, есть ребята, у которых мобильность стремится к нулю, к сожалению. Те, которые вообще не могут приехать, допустим, в центр к нам на практические занятия. Мы с ними не можем провести групповые занятия. Только личный приезд мой к ним домой. А здесь мы можем практически заниматься. И главное это, еще раз повторюсь, получается.
3: И я вот еще хотела спросить. Во время пандемии остров встал вопрос и у взрослых, и у детей общения какой-то социальности. Не знаю, у вас были какие-то групповые вот те же, да, созвоны в скайпе, когда просто как заменять перемены условно?
4: Пожалуй, наверное, практически все эти 10 лет, независимо от пандемии, мы регулярно устраиваем чаепитет. Вообще у нас в глобальных проблемах числится, ну, наверное, на первом месте – это социализация наших ребят. Я на своем канале, YouTube-канал «Территория инклюзии» стараюсь пропагандировать. но ну, я, кстати, всегда то говорю, да, я агитатор и пропагандист инклюзивной жизни. Именно, вот заметьте, не инклюзивного образования, а инклюзивной жизни. Самая большая проблема – это социализация. Сюда входит и коммуникабельность, умение общаться, завести друзей, не комплексовать, ну и прочее, прочее, прочее. Вообще мы в школе стараемся всегда по максимуму проводить групповые занятия. Во время пандемии очные групповые занятия проводить невозможно, поэтому собираем детей заочно, да, то есть по скайпу. Я просто так. Провожу с ними регулярно чаепить. Ребятам нравится безумно. Каждый в обязательном порядке тащит к столу к компьютеру чай, плюшки, там, да, конфетки. И все друг перед дружкой хвалятся, у кого какие конфетки, у кого какие плюшки. В общем, у нас там есть же занятия и с психологом, и с дефектологом еще, и прочее, прочее. Групповые занятия проводятся в обязательном порядке. Без этого просто невозможно.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий и организаций 223-93, Цена одного номера – 120 рублей. Для индивидуальных подписчиков – 225-35. Цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу распечати – «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».